1: Štěpánek.
0: Tak jak to bylo? Co se stalo?
1: No to je to, je to ale dneska už je to jako normální. Dneska si myslím, že to vidíme všude kolem sebe. Prostě je to tak, když... Když... Prostě ten vztah rodič a syn přestane fungovat a a člověk neví, jak z toho ven, takže...
0: A přestal vztah fungovat jenom v tom směru rodič a syn, anebo tam bylo velmi důležité to, že i tvůj tatínek byl vlastně tvůj trenér?
1: To hrálo asi velkou roli a a ono to to bylo víc. V podstatě můj táta pro mě dělal všechno, to nemůžu říct nic, akorát to prostě v určitou dobu nedokázal od sebe... Oprostit a dá to někomu zkušenějšímu, až to přetáh do toho vlastně tam, kde jsme se dostali. No.
0: A kam jste se dostali?
1: No dostali jsme se do toho, že jsem vlastně v sedmnácti nebo já nevím v osmnácti mm-hmm. odešel z domova a postatě podstatě od té doby žiju sám a, a s rodičem a se v podstatě nebavím. Takže k tomu jsme to dopracovali jenom.
0: Takže se ty vztahy ani po těch 20 letech nenarovnaly v rodině?
1: Nenarovnaly, nenarovnaly. Tak já jsem vyrůstal s tátou, to je první věc. Uh-huh. Mámu jsem neviděl několik let, tu jsem viděl v podstatě teď, až když se mi narodilo dítě, uh-huh. protože jsem měl takový pocit, že m- moje dítě by mělo mít aspoň jednoho rodiče z mý strany. Tak jsem dal mámě šanci, to nedopadlo, ta ji neuchopila moc. Tak a s tátou vlastně jsem se to snažil několikrát napravovat, ale prostě můj táta můj táta... A ten má jenom svoji pravdu, jenom svoji myšlenku a to prostě nejde takhle v životě.
0: A s bráchů se vztahy narovnaly?
1: Vůbec, vůbec. To je ještě horší, protože já nikomu nechci křivdit, každý, ať, že jak, jak chce, ale já říkám, to je můj táta v mladším obalu.
0: Ono se říká, že lidé se snaží vyvarovat těch chyb, které viděli u svých rodičů.
1: Stoprocentně, tak... Samozřejmě už je ta doba, nebo že už jsem dospěl do té fáze, že do o tom dokážu takhle mluvit, je, mm-hmm. je i za mě jako velký pokrok, tak dlouho jsem to nedokázal. Dlouho jsem se to spíš snažil jako řešit, což nešlo. A určitě nechci, aby se mi tohle v životě stalo s mým dítětem, takže ten přístup uh, uh, budu mít trošku jiný. Nebo už mám v podstatě. No. Mm-hmm.
0: A už jsi se dost, uh, přesto dokázal přenést?
1: Jasně, jinak bych tě o tom nemohl takhle jako povídat. Nechybí ti? Uh, ne. Bohužel je to blbý, ale prostě už to došlo do té fáze, že, že ne.
0: Mm-hmm. Ty si poprvé seděl na motorce, jak jsem už tady na začátku zmiňovala, ve třech letech. Tvůj tatínek, bývalý motokrosový závodník ti postavil motorku. Vzpomínáš si na tu dobu?
1: Jasně, tak Nebo to znáš si... jenom z
0: fotek třeba, nebo z no. nějakých videí?
1: Ne, to jsou to, tam já mám první záblesky jako mm-hmm. života. Což je paradox, že i když sebe víc přemýšlím, tak Nic předtím vlastně si nejsem schopný vybavit. Ani z fotek, ani když mi ukážeš fotky, tak mi to nic neříká.
0: No mě právě taky nemě, totiž ty ty tři roky jsou strašně málo. Já když vidím fotky, když jsem byla malá, tak se mi nevybavuje nic, možná od pátého roku
1: až. No tak já to mám od toho třetího a je to asi možná tím, protože Samozřejmě když jsem měl poprý na motorce, tak jsem spadnul a zlomil jsem si obě ruce. Takže to byla taková životní událost, která ti v hlavě zůstane. A možná proto i na to dokážu vzpomínat a vybavit si to. Ale když se mě pak zeptáš na roky 4-5, tak ti neřeknu nic.
0: Ty máš malou dceru, seš táta. Vím, že u té holčičky je to trošku něco jiného, ale dovedeš si představit, že by se v tomhle věku postavila nebo vrhla na motorky?
1: Ale... Dovedu, dovedu, protože samozřejmě tím, že trénu malý mm-hmm. děti, takže mi Uhu. chodí letý děti, čtyřletý děti, takže ten, ten věk je, když ten jedinec je o trošku víc dospělejší než normální dítě, tak se to dá, ale já osobně, jestli se mě ptáš na to, já osobně svoje dítě určitě na motorku posadit nechci, neplánuju, ale myslím si, že se tomu nevyhnu.
0: <laughs> A kdyby to byl kluk, tak by se s tomu nebránil?
1: Uh, já se tomu podstatě nebráním ani teď, jo. Když mi přijde, chci jíst na motorce, tak ji na to posadím. Když mi řekne, chci jíst na motokáře, tak to udělám. Mm-hmm. Jako mi řekla, chci si hrát tenis, hraj mi tenis. Mm-hmm. Uh, nebráním se ničemu, ale nechci se dostat do té fáze, že jako to dítě do něčeho budu nutit a ještě vůbec jako přemýšlet, že by to by, mohl být pro mě nějaký uh, plán, jako mm-hmm. to mají dnešní rodiče, jako ze mm-hmm. sportovce má to vůbec.
0: Mm-hmm. Pojďme se ale teď vrátit zpátky o 20 let, kdy si poprvé startoval na divokou kartu na závodě mistrovství světa na Velké ceně Brna. Jaký to pro tebe tehdy, jako pro 17-letého kluka, bylo?
1: No, tak bylo to, bylo to určitě úžasné. Byl to první takový splněný střípek z nějakého dětského přání a, a nedopadlo to úplně samozřejmě dobře, ale byl to nějaký start něčeho, troufám si říct, z toho, kam se to dotáhlo, takže tam to mm-hmm. začalo nějaká ta éra toho mistrovství světa mm-hmm. a ukázalo mi to mm-hmm. vlastně, jestli na to vůbec aspoň trošku mám, nebo nemám.
0: Mm-hmm. Jednoznačně nejúspěšnější roky si prožil v kategorii do 125 kubických centimetrů. Tím úplně nejúspěšnějším byl uh, asi stoprocentně rok 2007. Jasně. Uh, kdy si vlastně uh, vyhrál mockrát ne dvakrát, 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 dvakrát velkou cenu velkou krát, cenu Číny vás krát, vás krát. Uh, velkou cenu Číny a velkou cenu Austrálie <laughs> ale šestkrát myslím si ještě stál na pódiu jo
1: snad co, já nevím, si celkem devětkrát já nevím.
0: dá se říct uh, ale pojďme k tomu uh, v té velké ceně Brna, protože tam si taky stál na pódiu tam se ti stalo taky jako že si skočil přes ten plot za těma divákama nebylo to úplně jako i od dnes to uh, bylo to něco víc uh, třeba pro tebe než když si vyhrál tu velkou cenu Austrálie nebo Číny před tím domácím publikem musela být asi velká euforie.
1: A ta euforie byla daleko větší, protože jsem to měl s kým oslavit v té Číně, přece jenom uh, tam nikdo moc nebyl, takže um, když to jako na emoce, tak to Brno bylo daleko větší, ale když to na ten splněnej, na tu splněnou metu, tak samozřejmě ta Čína byla nejvějš, nebo je furt nejvejš. <tějí>
0: Šel jsi v tom roce 2007 do té sezóny s tím, že se ti něco tak velkého povede? Nebo to bylo překvapení i pro tebe? Šestkrát na na stupních, dvakrát vítěz velký ceny?
1: Šel jsem s tím, že doufám, že se to povede. Jako každý rok jsem chodil takhle vždycky, když to nedopadlo, tak jsem prostě šel s tím, že se to musí povedat. Takže vím, že dva roky předtím jsem měl v celku dobrý, 2.5 jsem měl smůlu na motorku, ale už jsem věděl, že tu rychlost mám, 2.6 změnili motorky v týmu, tam už jsem zahal nějaký pody, takže jsem věděl, že rok navíc prostě budu ještě rychlejší a budu lepší a samozřejmě se to potvrdilo, ale bohužel jsem to nedotáhl do toho, do toho cíle na konci roku mistra světa.
0: Mm-hmm. Skončil se čtvrtý, mám takový pocit: o jako jedenáct bodů. Dalo se uh, i, protože čtvrtý místo je vlastně nádherný místo v tomhle sportu. Uh, dokázal si se, ale je nepopulární. No to si no pojďme říct. Že <laughs> Teď to řekla po olympiádě Markéta Davidová, že, že sice čtvrtý místo na olympijských hrách je krásný, ale nikdo si ho nebude uh, za pár měsíců, vůbec. za pár let uh, pamatovat. Dokázal jsi se radovat ze čtvrtého místa? Určitě jsem se
1: neradoval. Tam nebylo z čeho, protože já jsem v půlce sezóny uh, ved celý ten šampionát. A pak jsem si to celý uh, během dvou závodu prohrál, takže uh, vůbec jsem se neradoval, nebyl důvod.
0: Ne. Ty jsi po téhle sezóně ne pokud si to fakt dobře pamatuju, uh, přestoupil do vyšší kubatury, uh-huh. uh, do uh, 250. Uh-huh. Ale tyhle výsledky si zopakovat už nedokázal, ani se s tím vlastně nedokázal přiblížit. Teď zpětně, uh, kdybyste to měl zhodnotit, byla to chyba? že jsi přestoupil uh, po té sezóně hmm. do vyšší kategorie, anebo neměl jsi třeba, já nevím, tam zůstat, snažit se ještě o pódium v celkovém uh, hmm. hodnocení?
1: Je to jednoduchý. Když to můžu cokoliv zpětně, tak cokoliv jsem v životě udělal, tak to jako nelitu. Byla to daná situace, z který jsem se vždycky snažil výjít, co nejlíš to šlo. A tady ten přestup, já neměl jinou šanci. Takže uh, prostě tam to bylo nalajnované, že Pešek musí z týmu pryč, protože na to místo v tom továrním týmu čekali další dva mladí Španěle. Mm-hmm. Jeden z nich byl Espargaro. A tím pádem mě přesunuli o kategorii Vejš. Takže to ani nebylo, že bych to chtěl, ale byla to jediná vlastně možnost, jak další rok vůbec závodit. Takže, mm-hmm. takže jsem přestoupil a šel jsem logicky na netovární motorku, takže jsem byl odsouzený na to, že jsem věděl, že ním je desetovárních strojů, takže já jsem v podstatě závodil o jedenáctý místo, když dobře. Mm-hmm. A občas jsem se tam bo- bo- namotal Bochomajtn- někde, bochomajtnul. Bochomajtnul kolem osmičky, sedmičky, mm-hmm. což bylo klobouk do vzduchu, ale bylo jasný dopředu, že s tímhle se jako nedá vyhrávat, protože já jsem závodil se stejnýma jestřima, kterých jsem porážel. Najednou oni zase byli přede mnou, takže mm-hmm. to není o tom, že ani člověk to neuměl nějak, samozřejmě, ale ten materiál hrál obrovskou roli.
0: Co se to muselo udělat, aby ten materiál byl lepší?
1: No nic, buď se hnedal jako víc peněz. Mm-hmm. A to ještě nebyla záruka toho, že bych ten materiál dostal, protože tam už se začíná hrát hodně na národnosti a ekonomiku a vlastně uh, prodej motorek v tom daném státě. Takže potom, uh, potom už v těch dalších kategoriích to bylo složitější a složitější a když bych to měl říct zpětně, tak to, že jsem se dostal do továrního týmu španělského, mm-hmm. byl malý zázrak. Tam se nikdo nikdy nedostal jakoby z, východní, z východní části. Takže to byl zázrak, to, že jsem tam někoho osadnil mm-hmm. v té v době a vzali mě tam, protože kdyby mě tam nevzali tak se o žádném prošku neví a jezdili bychom zase ty 15. 16. místa, mm-hmm. jako se jezdili standardně. Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě
0: větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. V době, kdy jsi jezdil mistrovství světa, tě pořád srovnávali s Karlem Abrahamem. Mm-hmm. Je to tak. Když se tě v rozhovoru pro i dnes ptali na vztahy v seriálu, tehdy si řekl: Pokud můžu citovat, tam jdete do práce pro nejlepší výsledek a nehledat kamarády. Ty hledáte v mládí na pískovišti, tam bojujete o budoucnost. Je to ostrý svět, ale i super průprava do života. Vidíš to pořád stejně i po těch letech?
1: Vidím to pořád stejně a naopak ještě více v tom ujišťuji. Takže si tak myslíš, že je to správně? Jasně, že jo. To, tam jako nejdeš kámošit. Když jako, ty bojuješ o smlouvu, ty bojuješ o svůj život, takže o svoje živobytí. Takže to, to vidím furt stejně na tom jako nic nezměním a naopak to vidím i teď, protože v tom motorsportu jsem dál, že tak, jak jsem to měl, tak to tak musíš mít, protože jinak nikam nedojdeš.
0: Tež ty jsi tam neměl žádný přátelé? Ne. Ale to není jako úplně standardní přeci.
1: Já si myslím, že je. Já si myslím, že když se zeptáš kohokoliv, kohokoliv z toho pole, tak... Jako mě... mluvíme
0: o tomhle sportu, ale o tomhle, ne? No, ne jasně.
1: s jiným to nemůžu uh-huh. srovnávat. Uh-huh. S jiným nemám zkušenosti na uh-huh. té vrcholové scéně, ale tady to tak prostě je. Tady jsi sám za sebe uh-huh. a to, jestli budeš mít smlouvu ty nebo ten vedle tebe, záleží na tobě. Takže ty logicky se s ním nemůžeš ani kámošit.
0: Uh-huh. Uh, ptám se na to z toho důvodu, že uh, si dneska v pozici trenéra. A je to tak, že vlastně ten trenér, uh, pojďme si to říct upřímně, musí být pro svého svě- svěřence uh, kromě toho trenéra zároveň i trošku psychologem. Určitě. Uh, do jaké míry uh, nebo jaký vlastnosti uh, musí mít dítě, aby v takovémhle sportu, o kterém mluvíme, uspělo?
1: Myslím si, že musí mít vlastnosti jako v každém jiném sportě. Je to nějaká cílevědomost, je to preciznost a je to víceméně o tom, že i když se ti ráno nechce, tak prostě na ten trénink musíš jít. A pak je to o tom, že musíš vlastně věřit stoprocentně tomu svému trenérovi, protože to je ten vlastně, díky kterýmu to můžeš někam dotáhnout. Takže ty vlastnosti jsou podle mě úplně stejný jako v každém sportě a je to jenom na tom jedinci, v kterém sportě to chce rozvinout.
0: Hmm. Už jsme prozradili, že děláš trenéra, tak jestli bys to mohl trošku rozvinout, kolik máš pod sebou lidí, co máš za tým, jestli je tam třeba nějaký talent, který je podobný Lukáši Peškovi,
1: Tak jo, tak v podstatě mám mám svoji motoškolu, kde jedna jedna část té motoškoly je to, že učíme veřejnost, normální lidi, kteří jezdí v provozu. Takže hobíky. Hobíky jezdit bezpečně, aby vlastně věděli, jak motorka se vůbec ovládá, protože jsme zjistili, že 90% lidí vůbec neví, jak se ovládá motorka. a, A vlastně se to učí z internetu, což je strašný průšvih.
0: Tak musí...
1: No to... To jak je jako na další domě nějaký nějaké posalky. Jako z To Takže strašně YouTube. Takže ješ no na YouTube, tak to Ale... je zlatá pravda.
0: <laughs> Jakože já kdyby se chtěla a... naučit na motorce, tak si uh, uh, otevřu YouTube. A tam ti se... řeknou, jak máš jí na to.
1: A můžu teda vyjet no. na silnici.
0: No. Mrknu na to třeba na 20 no minut a jedu.
1: A jsi <laughs> jo. To je prostě podle mě dnešní jako internet, je strašný zlo v tomhle, že tam může cokoliv říkat kdo, kdokoliv cokoliv. A samozřejmě ty lidi tomu věřejí a zkoušejí to, takže. My to děláme trošku jinak, děláme to na nějakých zkušenostech, ať už jezdeckých, tak vlastně s trenérami, s kterými jsem spolupracoval, což jsou světový formát, je to nejsou ani Češi. A, a to předáváme těm, těm lidem, aby vlastně vůbec viděli, jak se motorka vládá. Jaký to
0: jsou světový formáty? To jako nemůžeš mluvit takhle, že pojď bej trošku konkrétnější.
1: Tak já jsem spolupracoval, když jsem závodil z Kalifornie a Superbike School, což je nejvyhlášenější motoškola na světě, tak od nich jsem si platil vlastně svého trenéra i na závody. Prošel jsem nějaký kurzy pak jsem dělal kurzy e, strojem strojem to je několika následný mistr světa, superbajku, takže tam jsem zase něco načerpal, než jsem vůbec se odhodlal to otevřít si tu svoji vlastní motoškolu. Jo.
0: A kdy, 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 kdy byl ten první, kdy si dostal ten první impuls k tomu, že po té závodní kariéře se chceš stát trenérem nebo školitelem?
1: No, nechtěl jsem. Já jsem ani, já když jsem skončil, já jsem skončil na dvakrát a v podstatě jsem nechtěl v motorkách jako už nic dělat, protože jsem byl tak jako říct, znechucený, ale věděl jsem jaký je to prostředí, není to žádný met a není mm-hmm. to jen tak pro někoho, tak jsem v tom už nechtěl být dál, ale když jsem vymýšlel vlastně, co budu dělat. Mm-hmm. Tak, tak se tak...
0: nic nepřišel?
1: Asi jo. Ano, já, tak když to člověk dělá jo. celý
0: život, tak ono to je pak jako těžký no, se brhnout úplně jako do jiného oboru nebo oblasti.
1: Tak asi jo, já bych asi se možná jiné našel, ale začal bych modnulý a samozřejmě mm. lidi kolem mě a a, a můj přítelkyně říkala, kam lezeš, ty dělej to, co umíš mm-hmm. a, a nikdo jiný to asi líp dělat nemůže, nikdo to neprošel tak daleko, mm-hmm. jak ty tady. Takže mě jako nakoply, jak jsem si vymyslel různý projekty s tím spojeným. Rozděl jsem to no, a ono to, ono to prostě hned fungovalo. Takže, takže měli pravdu, měli pravdu, takže jsem rád, že jsem nakonec tom skončil, protože se to zase rozvinulo mnohem dál, než jsem si myslel a otevírá to ty různé dveře už nejenom v Čechách, ale i v zahraničí, což mě na tom baví. Mm.
0: No a kolik tak. má? Tak.
1: tak. Takže jedna část děláme tak, hobíky. Ano, hobíky. Druhá to ča... jsme si teď
0: řekli. Druhá část. Druhá část je tým. to,
1: že mám svůj tým vlastně juniorů. Protože mm-hmm. jako, abych řekl pravdu, jenom učit lidi, aby jezdili bezpečně, by mě asi moc dlouho nenaplňovalo. Takže mm-hmm. jsem k tomu potřeba ten sport. Takže jsem si vymyslel to, že vlastně já už jsem tenkrát začal s jedným svěřencem, s Oliverem Kenningem, mm-hmm. který dneska vlastně už je mistrovství stát superbike. Ano. To byla kvá moje první vlaštovka, s kterým jsem dělal 3-4 rok, roky, na kterém jsem si vyzkoušel vlastně to, že to funguje.
0: A ta spolupráce skončila proč?
1: No ta skončila Oliverem. proč, protože Oliver potom samozřejmě potřeboval sehnat peníze, potřeba víc a víc peněz, uh-huh. tak se ho ujmul Miloš který uh-huh. ty možnosti peněžní má a, a vložili do ně, ale z tohohle vlaku jsem já pak vystoupil, protože v tom jsem nechtěl být zamotaný. Uh-huh. Jo, takže jsme se jakoby rozešli s Oliverem asi v dobrým a, a to byla taková první laštovka toho, že, se, že jsem se ujistil, že to, co dělám, takže to dává smysl že to funguje. Takže pak jsem vlastně začal dělat tu svoji motoškolu, do toho jsme udělali jakoby dětský kroužek. Ale zase furt to bylo to, že jsem jako nechtěl primárně dělat závody a to, ale měli jsme dětský kroužek. No a pak přišli rodiče, jestli bych neudělal tým, tak jsem udělal tým no a už jsem v tom byl zase namočený. A ono to začalo fungovat. A já zase z toho motorsportu a z toho MotoGP mám ty jako laťky hozený trošku jinak. Takže jsem to zase začal dělat potom svým. A začal jsem do toho investovat peníze, dělat to hezký, a aby to mělo nějaký smysl a někam to šlo. Takže ono to začalo fantasticky fungovat, mm-hmm. zájem byl veliký, no ale když je zájem a něco funguje, tak zase automaticky ti z toho vyplývá spousty nepřátel. To je zase ten zbytek světa, který v tom týmu není. Takže jsem si říkal, ty vám blbe, že jsem to dělal. Jo, já jsem chtěl být neutrální pro všechny, snad po životě, ale, ale to se mi vlastně nepovedlo. Takže všichni začali bojovat se mnou a jak se mnou začne někdo bojovat, no tak já automaticky du do toho ještě víc. Mm-hmm. Ale ne, že bych jako bojoval nebo podrážel, ale já jsem ze sportu naučený to, že když si někoho porazit, no, tak musím dělat víc, abych ho porazil. Ne, že mu někde pod, podkopnu nohy. To je. Mm-hmm. Takže v tohle si jedu v té pracovní sféře a, a zatím to nějak funguje.
0: V kolik teda máš těch juniorů v týmu?
1: Dneska mám, dneska mám dva, týmy, dva týmy. Jeden je v Itálii, jeden je italský, jeden je český a dohromady tam dneska mám nějakých Uh, 11-12 závodníků. Plus si myslím, že hodně brzo ještě postavíme tým ve Španělsku, protože ze Španělska máme taky velký zájem od Španělů, takže to uh-huh. asi rozrosteme ještě na tři.
0: Uh-huh. A co se týče talentů? Uh-huh. Už si uh-huh. za ta léta, co to děláš, potkal nějaký uh, výrazný talent podobný Lukáši Peškovi? Uh-huh.
1: Uh-huh. Potkal, samozřejmě rukama už prošlo hodně, hodně dětí. Uh-huh. Uh-huh. Nutno říct, že to není jenom o dětech a o těch talentech, je to i hlavně o rodičích. Uh-huh který bohužel v Čechách rodič se rovná vykřičník a velké průšvih, protože to dítě, když mu věnuješ rok dva, ho něco naučíš a ten rodič má pak má pak vlastně dojem, že on je dobrý na národní scéně, takže má v doma Valentina Rossiho a, a začne, ti, začne ti jako říkat, jak bys to měl dělat. Jo. A jak tohle nastane, tak já vždycky říkám, OK, to nejde. Takže ty si svojí a já si pojedu svojí. Takže se mnou to může dělat jenom člověk opravu, který mi věří. Uh-huh. Já, já neumím šulit věci, takže já stejně jedu všechno na 100% A ten, kdo mi věří a vydrží to se mnou, tak si troufám říct, že prostě uh, dojde daleko, protože ono zase se mnou to vydrží, jaký není jednoduché. Já to nastavím a tak to jde. Uh-huh. A talenty, mám tam talenty, ale asi jeden, který vyčiněl úplně ze všech, tak to je kluk z mostu, který vlastně začal u mě. Mm-hmm. Takový můj odchovanec, dneska je jedenáct, se Roman Durdis. A to si myslím, že je zdec jakoby světových, za mě světových kvalit už teď v jedenácti je, je tak daleko, že si myslím, že jednou, pokud se to všechno potká, protože není to jenom o tom, co umíš, ale když se to dobře, dobře potká s nějakým partnerem a to, tak si myslím, že jednou tohle by mohl být. Teoretický nástupce.
0: Mm-hmm. Uh, máš za sebou jasný úspěchy, to bez debat, ale stačí to k tomu, aby směl měl u kluku respekt. Nebo jim uh, občas, uh, nebo občas narážíte a musíš jim dokázat, že opravdu víš,
1: o čem mluvíš. Uh, v první řadě je to strašně složitá práce, protože ať se to nezdá, tak uh, je mi 36, těm klukům je 10. Mm-hmm. To znamená, když ty kluci se narodili, tak vlastně já už jsem skoro nejezdil. Takže ty rodiče vlastně museli vysvětlit, se říct vůbec kdo já jsem, mm-hmm. protože oni vůbec nevnímali, že já jsem název. Samozřejmě, pustili si, tak díky YouTubeu teď, <laughs> samozřejmě, si pustili ty videa a, a viděli, o co jde. Takže uh, ty kluci, který se mnou dělají, tak uh, mají ve mě důvěru, vědí, že jsem dokázal už umět číst, takže si dokážou přečíst, kdo jsem, proč jsem, co jsem. A, a navíc teda vidějí ten progres. Takže myslím si, že s těma klukama, s kterýma dělám, ty mi věřej, v podstatě ten, ty, který mi věřej víc a nepřemýšlejí nad tím, co jim říkám, a jenom to dělají, tak těm to jde daleko rychlejš. A pak jsou některé, kteří potřebují čas, aby to zpracovali. Mm-hmm. A ten, kdo neposlouchá, tak vždycky říkám, tam jsou dveře. Jo, já, vy jste tady kvůli tomu, že chcete dělat se mnou. A já vás musím trénovat. A když mě neposloucháte, tak buď budete poslouchat, anebo sem nechoďte, protože to se bude trápit všichni.
0: Mm-hmm. Jak probíhá u desetiletého dítěte takový trénink?
1: Tak já se starám hlavně o tu, o tu jezdeckou část, takže u mě se děti scházejí, dá se každý víkend, mezi těmi mají nějaké svoje kroužky a nějakou fyzickou kondici, ale myslím si, že do deseti let je to furt jako hrá. Jo, nejde, to, nejde to cílit, jakože dneska máš, dneska máš vytrvalo, zítra máš sílu, mm-hmm. na to ještě brzo. Mm-hmm. Takže ty děti mají většinou svoje kroužky, ať je to fotbal, florbal, hokej, mm-hmm. tam nabírají nějakou přirozenou kondici, já s nimi pak dělám vlastně, co mám trenéra Dana Heireta, tak s nimi děláme nějakou, nějaký balans, koordinaci a, a plus každý týden nebo každý víkend u mě, mě jezdil. Takže furt to musí jako bavit. To, to nemůže být ještě jako drill. Já si myslím, že do toho drillu je ještě jako tak jeden, dva roky máje. Mm-hmm. Je to můj názor. Nejsem jako, Já nejsem študovaný trenér, ale když to tak vnímám, jak ty kluci jsou vyspělí, nebo i holky, tak prostě...
0: Mm-hmm. My jsme si tady před uh, točením uh, dobojována Bojována nestíli skoro nic říct. Řekli jsme si asi tak čtyři věty. Uh, ale jedna, jednou z, uh, z věd bylo to, že uh, si snedovat představit, co to všechno odnáší za administrativu. Že kdyby to věděl, že bys do toho nikdy nešel, tak uh, krom toho <laughs> že teda se snažíš víke- o víkendech e, trénovat tady kluky. Tak e, co teda to všechno obnáší?
1: No, ono to je, jak jsem ti říkal, ono, e, jak nedělám jenom jednu sekci, jak těch sekcí je víc, ať už je to e, dětský tým nebo juniorský, ať už jsou to dospělí v rámci bezpečnosti nebo dospělí na velkém okruhu, nebo mám svěřence v mistrovství světa Ondru Vostatka, tak do toho pro, pro besy mm-hmm. dělá. tak těch aktivit je strašně moc a samozřejmě spasovat třeba tenhle kalendář je strašnej průšvih. Jo, já už dneska vím, že vlastně od dubna do října mám 25 víkendů pryč, pro mě je víkend od čtvrtka do pondělí. Takže si mm-hmm. umí spočítat, kolik mm-hmm. víkendů mám volných, jeden. Mm-hmm. Takže ono to je, a do toho musíš ještě zapasovat týdenní akce, protože tohle jsou závodní věci, Teď ty týdenní ty bezpečnosti a okruhy pro holbíky, to děláš zase v týdnu. A já jenom vysím na telefonu, na počítači, na mailu. Do toho samozřejmě... Máš moje... rodinu
0: ještě? Mám rodinu, no. Jsem ti no. chtěla připomenout. No,
1: to máme společný, protože moje paní, nebo moje přítelkyně, mi dělá administrativu a, a, a různé věci ve firmě, takže bez ní bych byl úplně ztracený. Takže já víceméně telefonu jednám tohle a ona on to pak dává všechno do té formy, kde mm-hmm. to má být jo. Mm-hmm. Teď samozřejmě do toho prodáváme motorky, uh, nějaké náhradní nějaké oblečení, nějaké helmy. Takže to je další administrativa. A do toho já jsem ještě loni třeba všechno dělal úplně sám.
0: A jak, jak široký máš, jak obsáhlý máš tým teda?
1: No tak, to se právě k tomu dostaneme. Uh, jelikož jsem strašně nedůvěřivý.
0: Tak máš jenom uh, uh, přítelkyni a v týmu jste Tam dva. Jsi, ta jsme začali. A, ona. Ta jsme
1: začali. <laughs> a jelikož já mám pocit, že prostě... Já, měl, já mám třeba deset externistů, uh-huh. jo, který mi pomáhají. Ale furt je, je to cizí člověk a když, jako dělaj, i když ty kuci dělají fantasticky, uh-huh. tak já mám furt pocit, že to není ono. Jo, ono mě to třeba... Každý... Nepřejde asi. No, pomalu mě to přichází, uh-huh. protože mám spousty kamarádů, kteří mají firmy o uh, stovkách zaměstnanců a ty mi říkají, ale o toho jsem přijde odprostí, jinak se zabiješ. No, Takže na tom pracuju. Uh-huh. A v dneska už mám nějakého zaměstnance výborného. To je vlastně i můj kamarád z mládí, s kterým jsme závodili, takže vím, že to cítí stejně a, a funguje. To znamená, že nepadne pátá hodina a řekne, jdu domů, mm-hmm. jo, že je schopný tam mm-hmm. být klidně do 8. A mm-hmm. to A takového člověka jsem hledal, protože já třeba dokud věci nedodělám, tak nejdu domů. Takže já jsem tam třeba od sedmi od rána a šel jsem domů třeba v jedenáct. Já to neumím přerušit, jako je konec a teď je rodina. To mi nejde zatím. Doufám, že se to toho jednoho No ale teď vlastně té práce už je tolik, že my opravujeme motorky, že jo, pro zákazníky a tohle. Takže já buď dílně, anebo u počítače, do toho jsem měl telefon, tak já to už nejde, to už se jako za chvíli fakt zabiju. Takže teď už mám zaměstnance, je to mm-hmm. lepší, ale samozřejmě bych jich unes víc, ale boju, mm-hmm. jako všichni prostě ty lidi, ty dobrý lidi, který by do toho dali nejenom ten čas od 9 do 5, ale trošku myšlenku a srdce, tak ty nejsou.
0: Mm. Kolik času trávíš v Česku a kolik v zahraničí? Říkal si, že máš mm. i tovární tým uh, v Itálii a mm. plánujete taky ve Španělsku?
1: Teď, když to vezmu, tak jsem tak jako šedesát no. 60 čechy, teď čtyřicet ale do budoucna to vypadá, že prostě se to otočí asi, no. Protože uh, Česko je fajn, ale je to strašně malý rybník a, uh-huh. a tady, když někdo něco dělá dobře, tak, tak lidi mají pocit, že ho musí schodit a že prostě to je špatně, protože on třeba na tom vydělává a to je strašný problém pro lidi, který na tom nevydělávají. Uh-huh. Takže ta nenávist je tady obrovská a upřímně mě přestává bavit.
0: Kdo je pro tebe největší konkurence v Česku? Pokud nějaká Já nemám asi pokud nějaká konkurence. No, Přímou
1: konkurenci asi nemám, protože přímá konkurence Upřímně by byla pro mě třeba Karel Abraham, kdyby to dělal, mm-hmm. kdyby se tomu věnoval. Ale jinak přímo konkurenci nemám, protože ty, ty lidi, kteří dělají to, co dělám já, tak teď jako nechci, aby to znělo nějak namyšleně, to vůbec ne, ale uh, ty, tak, takových informací, co mám já, to nemá nikdo. To prostě už jenom těch jezděckých, ale podotýkám i těch trenérských, protože mm-hmm. to, že já jsem si platil trenéra, který mě stal na víkend na závody 100 000. A dával mi informace, když už jsem tenkrát vyhrál velké ceny a stejně jsem to do něj investoval. Tak to mi zase sebe oči dál. A to nikdo není schopný investovat do sebe tolik peněz. Takže logicky ty informace nemůže ani dostat. Takže e, musíš mít na to i nějaký cit, což ty lidi, kteří se učí vlastně techniku jízdy z knížky, nemůžou mít cit. To nejde. Jo, takže ono, každý musí musíš na trošku jinak. Tenhle umí takhle, tenhle se jíbe. Takže si myslím, že jako přímou konkurenci nemám. A ale samozřejmě tím, jak to jedu větší a větší a větší, tak těch nepřátel je víc a víc a víc mm-hmm. a víc. Takže dneska podstatě mistrovství republiky je o tom, že je tým Pešek a pak zbytek ty republiky závodí proti tým, tým Pešku. Je to, je to směšný, je to strašně. Je to fakt jako směšný, ale občas je to fakt nepříjemný.
0: Mm-hmm. Uh, teď si před chvílí řekl, že tě uh, víkend s trenérem zahraničním stál třeba 100 000 korun. Kolik stala taková sezona? Kolik si potřeboval peněz na to, aby si mohl vodit uh, sezonu v MotoGP?
1: A tak motoGP tam tamto startuje na nějakých uh, ty lacnější místa, jsou kolem milionu euro. Ale já měl, já měl teda štěstí zase, že v tom roce dva, tři, čtyři si mě vyhlídl ten tovární tým a, mm-hmm. a dostal jsem se do rukou kvalitních manažerů, který byli schopní mi vyjednat dobré výplaty a dobré vlastně kontrakty, ať už na helmy, na kombinézy. Takže já jsem se v roce 2005 z Lukáše z Prahy, jsem se zařadil mezi světový jese, mm-hmm. za má už pak týmy nechodili. My tě chceme, ale přines mi. Ale přišli, my tě chceme, kolik mm-hmm. Takže díky těm, zase díky těm personám a těm manažerům, kteří se mě ujali, tak mě vlastně posunuli vo, vo level veš, a dá se říct, že já jsem úplně jako peníze nikdy neschánil, protože vždycky jsem měl smlouvu, která mi jako přinesla peníze. To, co vlastně mi pak někdo chtěl se mnou spolupracovat, tak to byly zase nějaký peníze navíc, kterých jsem použil třeba na přípravu.
0: Dobře. Jsi úspěšný závodník. Byl to se. bez debat, byl jsi, přesně tak. Uh, trenér, Úspěšný. uvidíme. Nějaký úspěchy urči- určitě za sebou už máš. Uh, jaký máš sny do budoucna? Hmm. Ať už to jsou soukromí, já, nebo pracovní.
1: Sny, no tak e, mám nějaký cíle, ty samozřejmě nechci jako úplně to, ale chtěl bych můj sen je zůstat v tomhle s tom posouvat se furt dál k tomu svýmu nějakému bodu, kam, kam mířím postupně a, a dostat se tam, no, a, a dělat to, co dělám, v podstatě to stejné, akorát to dělat. A tlá... by si
0: to nastínil trošku, kam by se cíl, jako nemůžeme mluvit takhle jako záhadně.
1: Ale můžeme. Může. <laughs> no, <laughs> V podstatě můj hlavní nebo můj cíl a vnitřní to je to vlastně dělat to na mezinárodní scéně. Mm-hmm. Nedělat, to, nedělat to v Čechách, i když to tady mám rád a baví mm-hmm. mi to, ale ta mezinárodní scéna je prostě pestřejší a zase máte šanci spolupracovat s úplně jinýma lidma. A, a tam, tam já mířím, tam se chci dostat a chci se zase od některých, kteří jsou v oku zdál než já, zase jako něco naučit, protože tady v tom se jako opravdu učím. Já mám se sou pátý rok tohodle, a každý rok se učím, od někoho si něco vezmu a každý rok si to posunu kousek dál. Je to pomalejš. Za mě lidi teda říká, že to roste raketově, za mě je to pomalý, ale, ale je to obahojcující. A myslím si, že už jsem za těch pět let poznal tolik lidí, že jsem si vlastně ani nemyslel, že bych tak chvíli lidi poznal a že se se mnou vůbec někdo bavit.
0: Mm-hmm. Z toho, co jsem měla možnost teď poslouchat, tak jsi velmi zaneprázdněný. Stíháš se ještě dívat na závody? Ne. Vůbec. Hmm, a ani jsi nebyl třeba někdy podívat přímo? Byl jsem za
1: těch pět let, jsem byl snad dvakrát. Mm-hmm. Nemám, nemám na nechybí to čas. Nechybí ti to? Ale nechybí, protože uh, já už tam nemám nic vlastně, co by jsem chtěl sledovat. Mě tam nic jako netáhne. Mm-hmm. Jezdecky jsem si to tam ukončil a pokud se třeba někdy v budoucnu tam dostanu jako s týmem nebo něco, tak pak mě to zase začne jako zajímat. Ale... Ale aby... Je to
0: právě ten tvůj cíl, aby ses tam dostal se svým týle, týmem?
1: Může být. Může být, <laughs> Ale já, já to mám nastavené. Ty nastavení. jsi ho
0: zavodněnu. <laughs> no.
1: Ale já to mám nastavení tak, že vlastně, když někam jako nemířím uh, a nebo nespolupracuju, tam tak mě to nezajímá. Mm-hmm. Možná jsem se to naučili v rámci toho svého té kariéry, že vlastně to, co šlo kolem, tak mě vůbec nezajímalo a jel jsem si tu svoji bublinu a tu svoji cestu a tu si vlastně jedu teď i v tom. Protože kdybych měl postoukat, co se, se děje kolem, tak se zabiju za chvíli.
0: Lukáši, děkujeme mnohokrát, ať se ti daří, ať se ti vyplnějí ty sny, který si nám teda neprozradil úplně konkrétně, ale hmm. budeme tě bedlivě sledovat a budeme držet palce. Měj se krásně a děkujeme. Děkuju. Hostem dobojována by Lukáš Pešek.